0: Hast du etwas Zeit für mich, Fresse! dann singe ich
1: ja. ein Lied für das dich von 99 Luftballons, Dörren. auf oh, ihrem Weg zum oh. Horizont, oh. denkst du, ah, fickt euch doch alle!
2: Nobody knew that healthcare could be so complicated. Komplicated. 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 Komplicated.
1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 62. Wir hatten euch ja in der 61 auch versprochen, dass wir noch ein Gespräch hinterher liefern wollen. Das wollen wir auch heute dann machen. Nur damit ihr vorbereitet seid, wir werden nicht Corona-News hinterher zu hecheln versuchen. Wir versuchen dann, wenn wir veröffentlichen, dann eher so eine, was weiß ich, Reflexion, eine Zwischenreflexion euch dann zu bieten. Heute allerdings nur zwei Gespräche. Was euch heute erwartet, ist das in der letzten Episode versprochene Interview. Und zwar geht es zu der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Paragraf 217 Strafgesetzbuch. Und zwar mit der Bundestagsabgeordneten und ja auch alten Bekannten unseres Podcasts, der Katrin helling pla Und gestern Abend auch noch aufgezeichnet, da war Pascal leider nicht dabei. Ein Gespräch mit dem Sebastian Schönherr und der Flora Wiegand. Sebastian kennt ihr ja eh schon, beide sind bei der UAEM. Die haben jüngst eine Petition gestartet. Ich zitiere sie mal: Corona bzw. Covid-19 Impfstoff und Medikamente für alle erhältlich machen. Wie gesagt, dazu gibt es ein kurzes Gespräch und dann auch die Bitte oder was weiß ich Aufforderung, zumindest mal den Text durchzulesen und im besten Fall natürlich dann auch gleich zu signieren. Unterstützen. Das genau. Wenn genau, aber erst nach Lektüre. Ich würde schon vorschlagen, dass es erstmal durchgelesen wird. Mal aber
3: lesen, ja. Es naja, ist generell hilfreich, sich ja. auch ja. zu lesen, durchzulesen, bevor man
1: sie unterschreibt. Ja, ich meine, manchmal ist es ja so, dass der Absender schon so, so überzeugend ist, dass man denkt, die werden schon keinen so. Mist machen. <lacht> naja, wie auch immer, diese kurze Episode wird euch natürlich wieder. Präsentiert von dem Podcast Starts in Vaterzeit, in Elternzeit, Pascal Nulderik. Moin, Pascal. Moin. Und von mir, Philipp Schunke, der, genau, Podcast Pfleger und vielleicht ja demnächst ja auch richtig wieder in der Pflege tätig. Ich habe morgen ein Gespräch in der Charité. Corona-Unterstützung. Zur Corona-Unterstützung. Die Frage ist natürlich, Sie müssen ja natürlich schon mich irgendwo einsetzen, wo 20 Jahre Abstinenz vom Beruf dann irgendwie nicht sich negativ auf die Patientenversorgung auswirken. Ne? Also da bin ich mal Ach, gespannt. Sie Fahrrad fahren, verleihen wir nicht. <lacht> Genau, aber trotz alledem, was gibt es bei dir Neues?
3: Ja, ich äh, stehe auch in Kontakt mit meinem Arbeitgeber, wie man, ob und wie ich denn frühzeitig gegebenenfalls aus der Elternzeit zurückkehre. So. Mhm. Noch hat die Scheiß ja nicht den Ventilator getroffen, um es quasi auf Deutsch zu übersetzen, so ein Sprichwort, aber äh, wird ja noch kommen und dann äh, ist es ja vielleicht hilfreich, wenn ich da auch in der Klinik bin. Das steht da so gerade an und ansonsten probieren wir hier die Zeit mit reduzierten Sozialkontakten irgendwie so zu nutzen. ist ja nicht äh, völlig langweilig wird und Kind irgendwie noch beschäftigt ist. Und da bin ich schon ganz froh, dass das Kind jetzt nicht zweieinhalb oder vier oder so ist. Das würde, glaube ich,
1: deutlich anstrengender sein als so ein einjähriges ja. Kindchen. Und der Netflix-Account hat sich schon gelohnt, oder äh, wie? <lacht>
3: wir haben tatsächlich kein Netflix. Okay.
1: <lacht> Gibt es sonst noch so ein weiß, weiß. Okay. Genau,
3: ja, genau, genau, genau. Ja, vielleicht, wir, Philipp hat es schon gesagt, wir werden jetzt hier nicht ähm, alle zwei Tage einen Corona-Podcast irgendwie mit was politisch so passiert auf Zeichen, das ist auch irgendwie nicht so sinnvoll. Das lest ja alle selbst irgendwie mm. Newsticker und ist auch irgendwie viel sinnvoller. Da no. gibt es viel bessere Podcasts zu. Wir empfehlen ja immer noch den von Drosten. Und ansonsten ist tatsächlich so meine Idee, habe ich mit Philipp noch nicht so richtig besprochen, <lacht> aber ich sage, haus jetzt hier einfach mal raus. <lacht> Nein! Dass wir, <lacht> dass wir dann schon noch mal ein, zwei Politik-Episoden dazu machen. Also was denn jetzt sozusagen für politische Auswirkungen das Ganze hat und was das vielleicht auch für politische, langfristige Auswirkungen hat. Ne? Also verändern sich dadurch politische Diskurse etc. Das werden wir sicherlich aufgreifen, das ist aber auch eher unser Metier oder Themenbereich. Dann vielleicht fassen wir trotzdem ganz, ganz kurz zusammen, was denn irgendwie an relevanten Sachen passiert ist, die man vielleicht sonst so noch nicht gelesen hat. Es gibt natürlich, klar habt ihr mitgekriegt, den Plan, Spezialkrankenhäuser für Corona-Patienten aufzumachen. Ja beziehungsweise umzuwidmen. Da bin ich mal gespannt, ob da nicht das ein oder andere Haus, ja, was uns eher weniger belegt ist, dazugehört. Krankenhausnotfallplan äh, ist sicherlich interessant zu lesen von äh, der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sozusagen. Was auch ganz interessant ist, ist, dass ähm, das ist uns etwas weniger vielleicht im Fokus, deswegen möchte ich das hier erwähnen, weil ich, ich das schon irgendwie interessant finde, die medizinstellen jetzt natürlich auch hm. ein Problem haben, ne? Also, einerseits wegen Prüfungen, ne? andererseits arbeiten die ja zum Teil in den Kliniken als Praktikanten sozusagen, Formulanten heißt das da, oder im praktischen Jahr. Ne? Also kriegen die denn trotzdem noch ihre Prüfungen, weil wäre ja cool, wenn die dann eigentlich äh, mhm. nächsten Monat sozusagen, okay, jetzt nächsten Monat findet glaube ich keine Stadt, ne? aber dann demnächst fertige Ärzte werden, weil könnte man ja gebrauchen. Ne? Genauso wie, wie machen wir das mit dem klinischen Unterricht etc. Das sind schon interessante Themen, da setzt sich die BVMD ganz engagiert ein, da gibt es auch eine eigene Webseite, also falls ihr euch dafür interessiert und das hier hört, dann schaut doch mal bei der BVMD vorbei. Und vielleicht als letztes, was ich ganz ähm, relevant fand, ist, dass der Deutsche Ärztetag auch abgesagt ist für dieses Jahr. Also nicht nur die EM ist
1: verschoben, sondern auch, <lacht> Entschuldigung. Damit hätten wir ja noch leben können, aber jetzt der Ärztetag.
3: Genau, was ich was ich vielleicht noch, das fand ich kann man, kann man sagen, witzig, ist eigentlich der falsche Ausdruck, ne ein bisschen tragikomisch, ist, dass es ein Kreuzfahrtschiff gibt, das sitzt vor Fest und da sitzen eine Menge australische Ärzte drauf, weil die oh. da in einer Konferenz waren. Oh. Und das ist natürlich irgendwie jetzt Quarantänefestsetzung ähm, irgendwie sehr unpraktisch. ja Ich weiß jetzt nicht, australische Lage ist glaube ich noch nicht so schlimm, aber wäre natürlich irgendwie uncool, wenn 150 Ärzte irgendwie fehlen oder so.
1: Mm. Aber von wegen tragisch, komisch, es kursiert ja gerade doch auch eine ganze Menge schwarzer Humor zur Quarantänelage in Europa. Vielleicht sollten wir mal eine Liste machen.
3: Naja, ich meine, das ist ja auch im Medizinwesen jetzt nicht so unüblich, mm. schwarzer Humor. Ja. Na gut, machen wir mal ein Gespräch, oder?
1: Ja, aber noch ganz kurz, ich habe noch zwei Empfehlungen doch noch abzugeben. Ich habe jetzt auch mit der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen auch einen Podcast zur aktuellen Lage auf oder an den Start gebracht. Das war alles sehr kurzfristig, deswegen wundert euch nicht, ob das sehr simplen Jingles, der da zur Einführung ist, aber da werde ich euch einen Link reinmachen, wer so ein bisschen mehr Einblick haben möchte, in wie denn das öffentliche Gesundheitswesen oder der öffentliche Gesundheitsdienst darauf reagiert und wie die Arbeit da abläuft. Das ist ganz spannend. Ich würde die Rheinland-Pfalz. Episode mal als Start empfehlen. Fokus ist zwar nicht die Information oder das Entertainment der allgemeinen Bevölkerung, sondern Tipps und Tricks für die Akteure vor Ort zu geben, aber ich finde es auch für allgemeinsterbliche bzw. an Gesundheitspolitik, Gesundheitsversorgung Interessierte auch hörenswert. Und für alle die, die jetzt zu Hause sitzen und die Kinder bespaßen wollen, würde ich auch, mache ich eigentlich gerne immer, aber an dieser, ich glaube in unserem Podcast habe ich das noch nicht empfohlen, Schlaulicht Podcast ist sehr zu empfehlen. Die machen das sehr nett und ich glaube jetzt auch eine tägliche Sendung zur Situation und explizit für Kinder. Also steht zwar nicht nur für Kinder, aber sozusagen der ganze Aufbau ist doch eher für kleinere Kinder gedacht. Ja, nee und dann kommen wir jetzt zum Gespräch, würde ich sagen. Gleich zu Frau helling Wir sprechen heute mit Katrin helling pla sie ist Expertin für Gesundheits- und Rechtspolitik der FDP-Bundestagsfraktion und seit 2017 auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Unsere treuesten Hörerinnen da draußen kennen Sie auch schon und zwar aus unserer Episode 18b. Damals ging es um die Rolle des Heilpraktikers im deutschen Gesundheitswesen. Hallo erstmal. Hallo. Heute soll es aber um etwas gehen, von dem ich hoffe, dass es trotz Corona nicht vergessen wird und zwar die Sterbehilfe. Ich hatte das ja auch in den letzten Episoden immer mal wieder erwähnt, auch die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Wir können natürlich aber in diesen Corona-Covid-Zeiten nicht ganz umhin, doch ein wenig zu plaudern auch über dieses Thema. Deswegen vorweg zwei Fragen. Erstmal, wie geht es Ihnen und befinden Sie sich inzwischen auch in einer selbstverhängten Quarantäne? Und die andere Frage: Nächste Woche ist ja auch dann wieder Sitzungswoche. Wie geht eigentlich der Bundestag mit der Situation um? Ist ja eine Versammlung von über 50 Personen und so.
4: Also, erstmal, ich bin nicht nur in Selbstquarantäne, sogar in angeordneter Quarantäne. Oh.
1: Mhm.
4: Ja, durch den Zusammenfall. Der Tatsache, dass ich in einer Fraktionssitzung mit äh, erkrankten Kollegen war und ein krankes Kind habe, das sich mhm. im Kindergarten, wie es zwischenzeitlich ein Test ergeben hat, im Kindergarten irgendwas anderes eingehandelt hat, Das führte dann mhm. im Ergebnis dazu, dass mein örtliches Gesundheitsamt mich aber, aber nur noch bis heute unter Quarantäne gesetzt hat. Die, wie alt ja, ist,
3: sind Ihre Kinder nochmal oder ist das Kind?
4: Der, der, der im Kindergarten ist es drei und der kleine ist zehn Monate alt.
3: Und wie schlimm ist das so zu Hause? <lacht> Was mir noch bevorsteht.
4: Auch bis jetzt geht es erstaunlich gut. Die, die haben, gut. haben sich irgendwie schnell dran gewöhnt.
3: Ja, das freut mich äh, sehr zu hören.
4: Ja, und auch danach werden natürlich die sozialen Kontakte weiter runtergefahren. Soweit es geht, wie das nächste Woche geht, wissen wir auch noch nie so richtig. Ja. Klar ist aber ja, dass wir als Gesetzgeber irgendwie handlungsfähig bleiben müssen und ja faktisch auch sind. Mm. Das heißt, die zuständigen parlamentarischen Geschäftsführer werden sich jetzt wohl Gedanken machen, welche Sitzungen gegebenenfalls unterlassen werden können, mm. wie wir das in den Sitzungssälen regeln können, dass der Abstand zwischen den Leuten möglichst groß ist, dass belüftet wird. So richtig übel nehmen, wenn da wenig Leute im Plenum <lacht> <Training> sitzen und <lacht> Kann alle man das mit uns Masken. Vielleicht auch nicht. Ja, na, ja, ja, da haben wir ja nicht genug. <lacht> genug <lacht> ich ja, das wäre ja jetzt nicht so schön, wenn wir die, die Masken, die im Krankenhaus fehlen, dann im Plenum aufbringen. Dann
1: auf lieber gleich zur Charité rüberbringen, ist ja nicht weit.
3: Ja. Ich wollte ganz kurz fragen, sind Sie irgendwie, wissen
1: Sie schon, ob es irgendwie eine
3: Diskussion dazu gibt? Gibt es ja aber eine, was sich darauf gibt, dass das die Notstandsverordnung mit aufgenommen wird, so ein Fall? Oder das ist ja sozusagen das Triftigste, dass man sagt, okay, kann ein Notparlament auch in so einer Krise zusammenkommen? Nicht nur im Kriegsfall.
4: Das wird diskutiert, ja. Ob es dazu kommen wird oder nicht, weiß ich nicht, weil wir im Moment ja jetzt auch keine Sitzung, sondern die nächste Fraktionssitzung erst wieder nächsten Dienstag ist, wo wir dann im mhm. Detail über alles informiert werden, was da so kommt. Aber mhm. ich mal so ganz undetailliert und undifferenziert würde ich davor warnen, jetzt aus dieser Krise, Schlüsse zu ziehen, die auf Dauer uns in unserer Demokratie und in mhm. unserem Demokratieverständnis irgendwie beeinträchtigen. Mhm. Wir sind ja. als Parlament weiterhin handlungsfähig. Was anderes können wir uns auch nicht einreden äh, im Moment, sondern mhm. Corona wird aller Voraussicht nach. und Nach allem, was wir wissen, nicht dazu führen, dass das Parlament nicht mehr zusammentreten kann oder nicht beschlussfähig wäre. Mhm. Insofern, mhm. da jetzt Aktionismus an den Tag zu legen und die Möglichkeiten der Notstandsgesetzgebung drastisch auszuweiten, da würde ich eher vorwarnen, als da jetzt mhm. voranschreiten zu wollen. Okay,
3: so viel aber hierzu, das ist ja vielleicht in einem halben Jahr sonst auch nicht mehr aktuell oder auch hoffentlich nicht mehr aktuell. fragen wir doch, Gehen wir doch über zum eigentlichen Interview.
1: Wir wollen uns ja heute mit dem Thema beschäftigen, was ich jetzt schon zweimal im Podcast auch erwähnt hatte. Und Also es sind zwei Themen eigentlich, die aber sehr eng miteinander verbunden sind. Das eine betrifft den Gesundheitsminister Spahn und das BfArM und das andere natürlich mhm. die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Paragrafen 217. Also es geht um Sterbehilfe. Mhm. Ich habe das zwar selbst in meinen eigenen Worten immer geschildert, aber vielleicht ist das zu angehaucht gewesen. Vielleicht wollen Sie kurz die Entscheidung in Ihren eigenen Worten erläutern und dann natürlich auch, wie Sie die bewerten.
4: Mhm. Also im Zentrum der, der Entscheidung stand ja der Paragraf 217 Strafgesetzbuch, den Sie gerade schon erwähnt haben, der die geschäftsmäßige Förderung der, der Selbsttötung unter Strafe gestellt hat. Geschäftsmäßig, mhm. das hieß nicht unbedingt gewerblich, sondern das hieß mit Wiederholungsabsicht. Das mhm. heißt, wenn ein Arzt beispielsweise Werbehilfe geleistet hat und sich dabei überlegt hat, ah ja, das würde ich in einem weiteren Fall auch so tun, dann hatte der jedenfalls oder stand der schon unter der, der Bedrohung quasi sich da strafbar. Mhm. Gegen diese Strafrechtsnorm ist Verfassungsbeschwerde eingelegt worden und auch entschieden worden. Und das Bundesverfassungsgericht hat in einem sehr klaren Urteil deutlich gemacht, dass es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt, aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitet, dass man sich nicht nur selber das Leben nehmen darf, sondern dabei auch die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen darf. Meine mhm. Lieblingsstelle, ich bin ja Juristin, das heißt, ich mag solche Urteile, meine, meine Lieblingsstelle in dem Urteil, da führt das Gericht aus, dass es einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz nicht geben darf. Das mhm. heißt, der Gesetzgeber kann nicht, sich nicht zum Lebensschützer über das eigene Leben aufschwingen, wenn man selber selbstbestimmt eben darüber auch entscheiden kann. Mhm. Und diese Ausführung hat das Bundesverfassungsgericht eben gemacht. Es hat gesagt, der, jetzige, oder der vorherige 2017 StGB führt dazu, dass das Recht auf assistierten Suizid faktisch unmöglich gemacht wird, weil sich keiner mehr traut, weil es keine Angebote gibt. Mhm. Und dass er deswegen verfassungswidrig ist. Es hat aber auch gesagt, dass der Gesetzgeber durchaus Regelungen treffen darf, aber eben nur Regelungen, die zum Ziel haben, die selbstbestimmte Entscheidung sicherzustellen. Ja. Und ich fand, klingt glaube ich durch, das Urteil... Haben <lacht> ja, Sie sich
1: live angehört?
4: Ich, ich war da, ja. Es okay. hat mich ja sehr gefreut, für die Betroffenen auch, die sich ja auch, also wir haben uns immer ja schon um die Thematik Sterbehilfe in meinem Büro gekümmert. Das heißt, wir haben da auch viele Zuschriften immer wieder von Betroffenen bekommen und ähm, ja so habe ich mich für die Betroffenen sehr sehr gefreut und auch dafür, dass das Bundesverfassungsgericht so liberale Gedanken mhm. geäußert hat. Ein guter eine gute Entscheidung für die Selbstbestimmung.
3: Ja, nach dem Gesetz ist ja vor dem Gesetz, Sie haben jetzt haben wir schon angesprochen, das ist da durchaus gesetzgeberische. Möglichkeiten gibt und ja, die auch sehr wahrscheinlich genutzt werden, weil irgendwie sollte man das ja vielleicht schon regeln, wenn mhm. es denn ähm, auch erlaubt ist. Sie haben jetzt ja einen ersten Vorschlag vorgelegt, und Sie das Eckpunktpapier vielleicht ganz kurz vorstellen?
4: Ja, klar, gerne. Also ich würde mir eine Form von Beratungslösung vorstellen. Also ich glaube, wir sollten tätig werden, um einen klaren Rahmen zu haben. Wir sollten nicht ins Strafgesetzbuch schreiben, sondern wir sollten einen Liberales Sterbehilfegesetz, so nenne ich das immer, also ein Gesetz machen, das wirklich erklärt und Voraussetzungen schafft und sagt, so kann der Weg sein, wenn jemand den Weg der Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Das heißt, Voraussetzungen für institutionalisierte Sterbehilfe durch Ärzte und so weiter gesetzlich durch Ärzteorganisationen gesetzlich formieren. Natürlich kann niemand, das hat auch das Bundesverfassungsgericht so betont, niemand verpflichtet werden, kein Arzt Sterbehilfe zu leisten. Das muss man auch ja, herausstellen. Ansonsten meine Beratungslösung würde vorsehen, dass man zunächst mit dem Arzt des Vertrauens darüber spricht, er einen auch über die Möglichkeiten der Sterbehilfe aufklärt, aber auch mhm. schaut, ist er der Auffassung, dass der Betroffene denn einwilligungsfähig ist dass er den Wunsch, den er hat, auch frei verantwortlich gebildet hat und nicht von anderen da beeinflusst worden ist und dass er auch ja, das Gefühl der Ernsthaftigkeit hinter diesem Wunsch hat. Dann würde es an zweiter Stelle aus meiner Sicht Beratungsstellen geben müssen, die eine ganz umfangreiche Prüfung dann noch machen, wo man Fachexperten jeweils hinzuziehen sollte, Psychologen, Sozialarbeiter beispielsweise, die dann jeweils auch andere Wege aufzeigen können, auch Beratungsangebote leisten können, wenn jemand möglicherweise nur Unterstützung in einem Pflegeheim mhm. braucht, und ja, um da entsprechend abzusichern. Auch da sollte nochmal geprüft werden, Einwilligungsfähigkeit, Ernsthaftigkeit des Suizidwunsches. Und schließlich könnte man dann auch zu der Sterbehilfeverhandlung kommen. Da würde ich auch vorschlagen, dass es eben eine weitere Person, also nicht der Arzt oder derjenige aus der Beratungsstelle, die die Sterbehilfe leisten dürfen können sollte, sondern eben eine weitere Person, um da ein Vier-Augen-Prinzip zu haben.
5: Mhm.
4: Und ich würde nach allem, was ich bis jetzt weiß, einen Abstand von mindestens einer Woche vorsehen. Da ist aber noch viel. Also ich habe ja jetzt gerade den, den Vorschlag an die Kollegen der anderen Fraktionen und natürlich auch in meine eigene Fraktion, verschickt und hoffe, dass wir jetzt da in den nächsten Wochen dazu kommen, das ganz, ganz intensiv und detailliert äh, gemeinsam zu diskutieren und dann auch einen tollen fraktionsübergreifenden Vorschlag auf den Weg bringen. Ich habe mal so ein paar Eckpunkte da.
3: Hm. Ja, Wie, haben Sie denn schon erhalten oder weil es ja so frisch ist, noch nicht?
4: Doch, doch, wir haben ja schon direkt kurz nach, einen Tag nach dem Urteil ähm, verschickt um eben klar zu machen, dass wir auch da den Anspruch haben, dass die Initiative aus dem Parlament kommen sollte und fraktionsübergreifend sein sollte und sich da jetzt nicht irgendwie die Koalition auf den Weg begeben soll. Und aus meiner eigenen Fraktion habe ich logischerweise sehr viele Rückmeldungen bekommen. Also Christian Lindner ist dabei, Marco Buschmann, unser erster parlamentarischer Geschäftsführer, ist dabei. Aber auch aus anderen Fraktionen habe ich von der Linken über die SPD, über die Grünen Rückmeldungen bekommen, dass man da doch bereit ist und gerne gemeinsam an etwas arbeiten möchte.
1: Ja. Schön. Drücken wir die Daumen und vor allem auch, dass das Thema trotz der gegenwärtigen Krise dann irgendwie auch nicht vergessen wird.
4: Es könnten aber noch mehr sein, also sollte einer meiner Kollegen zuhören.
1: <lacht> dann mache ich doch gleich mal einen Appell an die, zumindest an die sozialdemokratische Fraktion. Meldet euch doch mal bei der Kollegin henning Pla. Wir haben ein zweites Thema, was eigentlich sehr eng miteinander verbunden ist, von in, zumindest in meiner Wahrnehmung, zumal viele davon ausgegangen sind, dass sich die 2017 entscheidung da auch auswirken würde, zumal, glaube ich, auch das BMG immer darauf verwiesen hatte. Ich glaube, die jüngste Mitteilung war, aber das hinge ja nicht zusammen. Es geht um die Haltung des BMG, beziehungsweise vor allem vom Bundesgesundheitsminister Spahn, dass ihm unterstellte, Bfam nicht die Erlaubnis zu erteilen, tödliche Betäubungsmittel herauszugeben. Selbst auch für äh, schwerstleidende Menschen. Da gab es ja auch ein anderes anders lautendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Sie haben ja eine Anfrage an das BMG gestellt. Wie war denn da die Antwort?
4: Eine Anfrage ist gut. Ich habe zwischenzeitlich unzählige Anfragen an das BMG gestellt. Das BMG hat mittlerweile eine Tabelle entwickelt, weil ich auch immer wieder nach den Fallzahlen gefragt habe, eine Tabelle entwickelt, mit der Sie mir antworten. Aber vielleicht einfach von vorne, das BMG hat da einfach oder verfolgt da von Beginn an eigentlich eine beispiellose Hinhaltetaktik, wenn man so will. Erstmal hat man hat man gar nichts gemacht, dann hat man ein Gutachten beauftragt, von dem man von vornherein schon wusste, dass Herr Di Fabio sagen wird, ja, und Bundesverwaltungsgerichtsurteil, alles schwierig. Dann hat man diese Anweisung gegenüber dem B-Farm erteilt, Anträge zwar zu prüfen, dann aber alle abzulehnen,
5: mhm.
4: dann mhm. hat man immer wieder auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil verwiesen, obwohl man ja eigentlich wusste, dass es nicht Gegenstand mhm. des Bundesverfassungsgerichtsurteils ist. Jetzt ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil da, das sogar sagt im Nebensatz, im Übrigen ist auch fraglich, ob man nicht Regelungen des Betäubungsmittelrechts noch mal irgendwie mhm. anpassen sollte oder sowas. Nun ist es da, ja. jetzt. Sagt man erst, ja, das Urteil räumt zwar ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein, Spahn sagt aber dann, ja, aber dieses Recht, das bezöge sich oder gäbe ja keinen Anspruch gegenüber Dritten. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist aber ja kein Dritter, sondern eine Bundesoberbehörde. Mhm. Also auch Aha. das eine Ausrede mit dieser Ausrede konfrontiert. Ich habe es dann ja nochmal gefragt, letzte Woche im, im Parlament selber, als Spahn dort Rede und mhm. Antwort stand, sagt er dann, ja, aber das Bundesverwaltungsgerichtsurteil sei ja unter anderem Vorzeichen entstanden. Da hätte es ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil noch gar nicht gegeben. Und außerdem solle man doch jetzt warten, weil noch eine weitere Vorlage beim Bundesverfassungsgericht läge, die sich genau mit dem Betäubungsmittelrecht befassen würde. Also das bezieht sich jetzt auf weitere Kläger, die gegen ihre ablehnenden Bescheide durch das BFAM klagen. Ja. Da hat das Verwaltungsgericht Köln eben eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht gemacht. Aber aus meiner Sicht muss man doch im Wege eines Erstrechtsschlusses sagen, <lacht> wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, dann muss ich doch auch dazu kommen, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das gesagt hat, schwer und unheilbar Kranke haben in, in besonderer Notlage ein, ein Recht mhm. auf Natrium pentobarbital, dass das dann erst recht ja wohl richtig sein wird. Aber mhm. nein, gibt es weitere Ausreden, weitere Hinhaltetaktik? Deswegen finde ich es übrigens so wichtig, dass wir keinesfalls da irgendwie dazu kommen, als Parlamentarier das weitere Vorgehen in Sachen Sterbehilfe da aus der Hand zu geben, sondern dass wir da tatsächlich eine Initiative aus dem Parlament brauchen, nicht irgendwie, dass die Koalition oder mhm. Herr Spahn da irgendwas sich da zurechtbastelt.
1: Wollen Sie ja. spekulieren, warum Spahn da so widerstandsfähig ist. Ja. Ich finde es eine Katastrophe, dass er sich da wirklich so dagegen stellt. Das sind ja leidende ja, ich, Menschen. Ne? Also wir reden ja jetzt nicht ja, von der Zukunft sind, des 217 er oder sowas oder eines neuen äh, Paragraphen, sondern wir reden ja jetzt von ganz akut leidenden Menschen in höchster Not.
4: Ja, das ist schwer und unheilbar krank in einer besonderen hm. Notlage. Ist, ich, ich weiß es schlicht nicht, ob es an seiner persönlichen Überzeugung liegt oder ob ihm seine Partei da ausreichend Druck hm. macht und sagt, das geht gar nicht oder wo es einfach unvereinbar ist. Ich, ich weiß es hm. nicht. Herr Gröwe hat ja ähnlich, oder hat ja, der hat ja angefangen mit dem ja. Ja, Vorgehen.
3: Ja, gut, dann wollen wir es dabei stehen lassen und hoffen, dass es irgendwann eine rechtssichere Lösung für all das gibt und hoffentlich nicht ähm, in zuferner Zukunft genau, sondern in erträglicher Zukunft. Genau, und viel Kraft genau, für Ihre Quarantänezeit. Genau, alles Gute.
4: <lacht> Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja. Einen schönen Tag noch. Dann Tschüss.
3: Ihnen auch. Tschüss. Ich bin ja mal gespannt, ob das dann tatsächlich jetzt in diesen Zeiten tatsächlich noch irgendwie zeitnah diskutiert wird. Ne? Also mhm. theoretisch ist das jetzt ja nichts, was sehr lange liegen bleiben kann und trotzdem ist ja, also egal welche, welche Nachrichtenseite man aufruft, ist ja gerade alles dominiert und das geht sicherlich auch noch drei, vier, fünf, sechs Wochen so. Äh, je nachdem, ja, wie schnell sich halt die Infektionskurven abflachen mhm. und stabil bleiben halbwegs so. Und trotzdem wäre es ja irgendwie etwas, was man regeln müsste und wir aber auch noch nicht mal wissen, wie es dann aussieht mit ähm, Bundestagbesetzung. Ne? Ja. So, ist irgendwie... Schwierig. Und ich meine, ist, Gesundheitspolitik ist ja das eine. Es gibt ja doch ganz, ganz viele andere wichtige Bereiche, wo es ja auch irgendwie wichtig ist, Politik zu machen. Ne? Mhm. Es gibt bloß so einen schönen Spruch, das Land muss doch regiert werden. so Das stimmt schon. Ne? Und was macht man da? also Wie kriegt man das hin, ähm, wichtige Entscheidungen zu diskutieren und dann auch zu entscheiden, wenn eigentlich alles überlagert wird? Ja nicht mal gespannt.
1: Ich, was mich persönlich frustriert und dann verlasse ich auch den Bereich der Gesundheitspolitik damit, ist, ich habe so Europa for granted gesehen und dieses Zusammenbrechen in nationalstaatliche Aktionen bei sowas, sagen wir so, das war ja auch schon deutlich bei der Migrationsfrage ne, oder mhm. Flüchtlingssituation. Ich fand es jetzt noch deutlicher, wie schnell dann sozusagen eine europäische Koordination wegfällt. Also das mhm. hat mich schon irgendwie auch bedrückt. Ja. Also ich habe mich das immer halt als auch Europäer gesehen.
3: Nicht europäischer Kernbereich, ne? Ja, trotz alledem. Und das macht es vielleicht so. Aber was ich schon krass finde, ist zum Beispiel ja Dänemark. Ne? Die sind ja relativ radikal und haben jetzt die Grenzen zu Schweden hochgezogen. Ich sage mal, mit Schweden haben die eine relativ offene Grenze eigentlich. sonst. Hm. Ne? Jetzt hier im Norden von Deutschland kann ich es nicht einschätzen, wie drastisch da so die Auswirkungen sind. Aber Schweden, das ist ja irgendwie, gibt doch gefühlt, und doch die Hälfte der Leute, die in Kopenhagen arbeiten, in Schweden, mm. also teuer, also keine Ahnung, ja. ja, ihr seht hier schon wieder hier große Fachkenntnisse, <lacht> so zehn Prozent, aber, <lacht> ja, das, ich weiß nur, dass das da einen riesen Grenzübergang riesen immer gibt mm. und äh, Penta, das ist ja irgendwie, ähm, ein bisschen, wo man ja überhaupt nicht klar ist, ob das etwas bringt, ja. Also ist was anderes, mag vielleicht irgendwie die Situation von Hongkong zu China gewesen sein, mhm. ja, so, ne? also da kann man ja vielleicht sagen, okay, da gibt es vielleicht tatsächlich irgendwie, kann man sich überlegen, ob das nicht sinnvoll war, ja, aber jetzt hier in Europa gibt es ja, stand jetzt, überhaupt ke keinen Hinweis, auch epidemiologisch, eher nur grobe Abschätzung, ob das irgendetwas bringt. Mhm.
1: Ja, ja vor allem ja. sozusagen eigentlich, also ich bin ja immer dann bei der Ulrike Gero, glaube ich, spricht man sie aus, Europa der Region, kann ja eine Quarantänezone sozusagen Sinn machen, aber sie verläuft auch sehr selten an Landesgrenzen und das ist halt quasi so ein, so ein nationalstaatlicher Reflex, den ich da irgendwie verspüre, vielleicht interpretiere ich das falsch, ne? aber sozusagen das ist das Gefühl, was sich bei mir dann irgendwie regt. Also es macht ja vielleicht Sinn, NRW für eine Zeit lang abzugrenzen ja oder was weiß ich, Zonen in, in NRW versuchen in, in Quarantäne zu versetzen. Aber, Und das Elsass. Ja, ja genau, aber sozusagen jetzt. jetzt Landesgrenzen dazu ja. nehmen, finde ich dann irgendwie dann doch schwierig emotional.
3: Ja, naja. das sind halt einfach immer noch die, die wir haben, ne? Ja gut, wir das
1: noch erleben. Jetzt kommen wir doch wieder ins Plaudern, wollten wir nicht machen. Ich habe nämlich noch <lacht> genau. ein kurzes anderes Gespräch, was ich euch ja versprochen hatte, das mit UAM. Ich denke, da werden wir jetzt auch kein Nachgespräch dazu machen. Aber erstmal rüber zu dem Gespräch. So, wir haben uns ganz schnell und spontan dazu entschieden, eine Petition hier für den Podcast vorzustellen und dafür reinbekommen haben wir den Sebastian Schönherr, den kennen unsere Hörerinnen ja schon alle von der antibiotikaresistenz doppelfolge und, und da würde ich dich gleich mal bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen, weil seit zwei Minuten telefoniere ich mit Flora von der UAM und mehr weiß ich von dir nicht. Vielleicht sagst du was kurz zu dir und vielleicht auch gerne hol uns nochmal alle ab, was denn die UAM Dennis.
2: Genau, ich bin Floravirand. Ich bin von Universities Allied for Essential Medicine, kurz UAEM. Und zwar bin ich im European Coordination Committee dieser Organisation, was bedeutet, dass ich mich hauptsächlich mit Kampagnenarbeit beschäftige. Wie der Name ja schon impliziert, beschäftigen wir uns mit Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln auf der ganzen Welt und wir setzen uns auch ein für die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, vor, vor allen Dingen für vernachlässigte Tropenkrankheiten. Aber unser Spektrum geht eben auch darüber hinaus. Wir beschäftigen uns mit Transparenz, eben auch in der Forschung mit Antibiotikaresistenzen, zu denen ja schon Sebastian mhm. hier auf diesem Podcast ganz viel erzählt hat. Und genau darum geht es auch bei unserer Petition, die wir jetzt veröffentlicht haben, weil es eben darum geht, dass Gesundheit ein Thema für alle Menschen auf der Welt ist, und nicht nur für die, die es sich leisten können.
1: Ja, ich hoffe mal, dass das auch die Letzten jetzt auch in dieser Krise dann auch verstanden haben. Nochmal ganz kurzes Wort zu dir. Du studierst noch und wo?
2: Ich studiere Public Health in
1: Bremen momentan. Uni Bremen, sehr schön. Da wird sich die Marin Janella von Armut und Gesundheit sehr darüber freuen. Jetzt zu eurer Petition. Wolltet ihr kurz was dazu erzählen?
2: Ja,
0: ich bin Sebastian und ja, auch bei UAM. Ich arbeite gerade im Berliner Corona-Epizentrum im, im Virchow-Krankenhaus und sehe, wie da die, die Schlange vom Testzelt immer länger wird.
1: Ihr habt ein Zelt, ja?
0: Es, genau, es gibt, es gibt vom, vom Virchow-Krankenhaus oder auf dem Gelände steht so ein Testzelt. Mitte, glaube ich, auch. Über das Wochenende hat sich die Stimmung irgendwie doch ähm, geändert im Krankenhaus. Aber eigentlich habe ich mit Corona jetzt gar nicht direkt was am Hut, weil ich auf der Neuro da bin.
1: Ja, man kriegt es genau. trotzdem mit.
0: Man kriegt es total mit, auf jeden Fall, wir müssen jetzt Masken tragen, keine Besucher mehr. Es hat sich wirklich total verändert, die Stimmung. Aber ganz kurz, kurz zur Petition, damit diese, diese Stimmung nicht, nicht, nicht länger so bleibt und damit wir nicht alle eingesperrt bleiben müssen in unseren Häusern und mit Grenzen nicht zu bleiben müssen, wäre es natürlich total gut, wenn bald eine Impfung oder ein Medikament zur Verfügung stünde. Und das wäre eigentlich die eleganteste Lösung, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und die Bundesregierung und viele andere Länder geben dafür jetzt auch massiv Gelder aus, um Innovationen da zu beschleunigen. Am Wochenende war dieses Thema jetzt nochmal richtig fest in den Medien. Mhm. Äh, da ging es um die Firma CureVac, die in Tübingen sitzt und die, ich glaube, zwei erfolgversprechende Impfstoffkandidaten in der Pipeline hat.
1: Und unser guter und, Freund Trump. Deswegen genau, habe ich es überhaupt dann, mitbekommen.
0: Richtig, ja, viele wahrscheinlich. Unser guter Freund Trump hat echte Kollegialität bewiesen und, und und irgendwie versucht, diese Innovation allein für die USA zu sichern, wenn man den Nachrichten da glauben darf. Hat er also wohl viel Geld geboten und, und versucht, die die Firma selbst oder zumindest ihr geistiges Eigentum und damit dann die Exklusivrechte an so einem Impfstoff für die USA zu sichern. Das, mhm. das, das hätte dann also potenziell geheißen, dass wenn da jetzt was ausgekommen wäre, dass man es vielleicht in anderen Teilen der Welt nicht oder zumindest nicht direkt bekommen hätte. Und das ist natürlich total fatal, was wir jetzt brauchen, ist natürlich Solidarität und sobald irgendein Impfstoff auf dem Markt ist oder ein Medikament, dann sollte das natürlich so schnell wie möglich überall auf der Welt verfügbar sein. Mhm. Dann sollten natürlich alle Firmen auf der Welt eigentlich am liebsten äh, das irgendwie produzieren dürfen, damit Menschen überall geimpft werden können mhm. oder eben Kranke ein Medikament bekommen können. Und weder nationale Interessen noch Profitgier dürfen hier irgendwie in die Quere kommen. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass Unternehmen, was jetzt erst hier was auf den Markt bringt, das kann sich natürlich auch eine goldene Nase theoretisch an einem Impfstoff verdienen. Mhm. Das ist total unmoralisch, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass sowas passiert. Also in der Aids-Krise war genau das der Fall.
1: Das ist natürlich ein klassisches UAM-Thema, ne?
0: Es ist ein absolutes urm thema und deshalb haben wir uns da gestern hingesetzt und, und diese Petition rausgehauen. Ich glaube, zu fünf saßen wir da und, und haben die geschrieben, weil wir dachten, das ist eigentlich total wichtig und, und passt auch total gut. Und was wir da fordern, ist halt ja im Prinzip, dass sobald eine Impfung, ein Medikament verfügbar ist, dass es dann eben für alle verfügbar ist. Und dass alle Patientinnen, aber auch alle Menschen irgendwie Zugang dazu haben in allen Ländern, unabhängig vom Einkommen, und unabhängig davon, ob sie eine Versicherung haben, das wäre total wichtig. Und wir richten uns dabei an die Bundesregierung. Warum machen wir das? Das machen wir, weil die viel... Geld ausgegeben haben jetzt und das vielleicht auch noch weiter tun werden. Ich glaube, vom BMBF kam eine Pressemitteilung, 145 Millionen wurden da jetzt gerade nochmal zur Verfügung gestellt und damit ist natürlich die Regierung oder sind die Ministerien oder die das zur Verfügung stellen, sind natürlich in der Position, da die Bedingungen dran zu knüpfen, meinen wir, zu sagen, dass naja, wenn man eben dieses Geld hingibt, dass dann egal, was da rauskommt, dass das eben zugänglich sein muss.
2: Was da vielleicht auch in diesem Zusammenhang recht wichtig ist zu erwähnen, ist, dass gerade der, dieser Impfstoff von Convac in Zusammenarbeit mit dem Paul-Ehrlich-Institut, also einem staatlichen okay. Forschungsinstitut, entwickelt wurde. Und das sind natürlich öffentliche Forschungsgelder und unserer Meinung nach müssen eben gerade an öffentliche Forschungsgelder Konditionen, gesetzt werden, sodass halt auch so etwas wie jetzt überhaupt nicht erst passieren konnte, dass eben durch Lizenzvereinbarungen, die damit entwickelt, also dass alle Technologien, die mit öffentlichen Mitteln entwickelt werden, mhm. auch klare und durchsetzbare Anforderungen dann auch für eine faire und erschwingliche Preisgestaltung enthalten. Weil es geht hier auch um vulnerable Gruppen, das heißt es kann nicht davon abhängen, was für einen sozioökonomischen Status, was für ein Einkommen man hat, ob man jetzt in engen Wohnungen zusammenwohnt oder ob man eben an einem großen Konferenztisch jetzt fern voneinander im Homeoffice ja. arbeiten kann. Deswegen ist jetzt auch Zeit für Solidarität und nicht die Zeit für exklusive
1: Marktrechte. Wunderbar. Ich muss jetzt irgendwie mal in den Podcast so einen Applaus Jingle einfügen, dann wäre das mal an dieser Stelle angebracht für euer Engagement. Ich werde auf jeden Fall den Link in die Shownotes reinpacken und ich würde an alle Hörerinnen auffordern, die Petition sich durchzulesen und dann natürlich am besten ihr oder sein Signet darunter zu setzen. Euch beiden erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr das hier mal in aller Kürze vorgestellt habt.
0: Ich teilt die Petition gerne auch auf Twitter, da sind wir aktiv und ja. ja. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
1: Das Ganze soll ja hier nicht zu lang werden. Wir hatten ja eigentlich versprochen, eine ganz knappe Episode zu machen. Insofern würde ich sagen, da draußen wascht euch die Hände, bleibt gesund, macht gesund.
3: Genau. Ciao.